0: 他是青年创业者的偶像，十一年中，从北京中关村的小商户成长为美国上市公司 CEO， 给投资者带来了百倍的回报
1: 。一下子进入了亿万富豪的行列，心态上会有微妙的变化
0: 没上市之前，我应该也是亿万富豪。<笑>他曾自我评价为“奔跑中的阿甘”，永远在公众的质疑声中开疆扩土。有
2: 的钱烧掉呢，是化作了。一滩灰烬，什么都没有。还有这种烧钱的话呢，就是钱烧掉了之后，留下了一个非常高的竞争门槛。不管是我们的用户、合作伙伴，还是投资人，都看到了这
0: 钱花得非常值，他们很开心。其实，他崇尚客户为先，用自建物流提升客户体验。
2: 我的心呢，我觉得很简单
0: ，永远就是用户成本效率，这点从来就没变过。他为人低调。却常常登上公众的热门话题榜
1: 。你会不会困惑，为什么大家对你的私生活那么好奇
0: ？我只能说，我
2: 也是比较苦恼，我也没法做到。说我是一个成功的企业家，我就一辈子必须要单身一个人
0: 。凤凰财经，全景官方京东集团首席执行官刘强东，总裁在线，每周四上线，敬请收看。
1: 这也许会成为刘强东今生最为难忘的一刻。此刻，他所创立的京东已经成功地从一个中关村的柜台发展成为全球前五的电商巨头，创造了令人瞩目的商业奇迹。而实现这一奇迹，刘强东仅仅用了十年。他本人也从当初的农村少年成了如今腰缠万贯的电商巨鳄。他传奇的创业经历让他成了很多青年创业者的偶像，而微博上的直言不讳也构成了一个性格鲜明的刘强东。如果回首过去一年，最大的事情可能就是京东上市了。上市之后，你觉得你在心态上、做事的方法上有什么变化吗
2: ？我觉得上市对于京东和我本人来讲，基本上变化很少。唯一就是每个季度要开一次这个财报发布会，要回答一下投资人和分析师的问题。然后董事会呢开的会比以前更加严格，然后呢数据和披露的信息更多一点。其他我觉得没有什么变化，包括我们的战略。我们的业务模式，我们的组织架构都没有改变。嗯
1: 、心态上呢
2: ？心态上也没什么变化
1: 。一下子进入了亿万富豪的行列，心态上会有微妙的变化吗
2: ？没上市之前，我应该也是亿万富豪。<笑>
1: <笑>但是，是不是也是因为京东一直亏损的这个原因，必须不断地让资本来输血呢？比如说，在三月三号，你们刚刚发布的财报显示，京东第四季度净亏损四点五亿美元、啊，哈，也是。呃，十多年来创纪录的一次亏损，你怎么看待这个问题
2: ？这个我觉得，美国的财那个财务的要求跟中国是不一样的。虽然呢 ，US gap 方式呢，我们是有几个亿的亏损，但如果你看囊呃 gap 的话，实际上我们是去年还是啊、呃、好多季度是有盈利的，对。嗯、所以从这一点来讲，包括我们的现金流一直很健康
1: 。其实回顾京东发展的历史哈，嗯、一直是在大量烧钱的这种日子。那么什么时候你预计你们可以开始全面的实现盈利
2: ？我觉得烧钱呢是有两个结果，有的钱烧掉呢是化作了一滩灰烬，是吧？什么都没有。还有这种烧钱的话呢，就钱烧掉了之后，留下了一个非常高的竞争门槛。对于京东来讲，我们过去八年烧的钱，现在留下了一个覆盖全国的一个物流网络，这个庞大的网络给我们的用户体验带来了最好的这个一个一个用户体验。同时呢，因为我们有自己的物流网络，我们有自营的业务，也保证了我们产品的品质，降低了我们整个行业的成本，提升了整个这个供应链的效率。从这个角度来讲，我觉得我们过去八年发在物流上面所有的烧的钱，我们觉得值的。到今天为止的话，不管是我们的用户、合作伙伴，还是投资人，都看到了我们这钱花得非常值，他们很开心。其实。
1: 2004年，刘强东在一片质疑声中坚持转型做电商，京东正式进入电子商务领域。事实证明，他的这一决定踩准了电商行业行进的鼓点，抢占了行业爆发增长的台风口。之后，刘强东又坚持自建物流，成就了今天的京东。但快速的物流在成就极致客户体验的同时，也被马云私下质疑，早晚会拖累京东。京东是选择了自建物流。那可能其他的巨头，他可能是选择用这些，呃，物流的快递公司当他的供应商。你怎么看待这两者之间的区别
2: ？我觉得不管什么模式，最后都干什么的，最后都不要忘了一点，我们所有的模式最后都是为消费者服务的，为我们的客户服务的。不管采用什么模式，谁能够让我们的用户更加满意，拿着模式就更好、更先进。所以从这角度来讲，我觉得京东我们自建物流给中国消费者带来的用户体验是前所未有的，甚至在全球都是领先的。到今天为止，亚马逊在美国也是最近一两年开始复制我们这个当日达的服务，而京东呢，五年前我们就实现了当日达很多城市。对，所以这个角度来讲，我觉得我们还是对我们的自建物流的模式充满着信心
1: 。那这样会不会做的很重，然后毛利率比较低
2: ？毛利率其实跟我们有没有物流是没有任何关系的，一点点关系都没有。对，现在大家看到的时候毛利率很低，其实我们共同的建立在我们成本很低的基础之上。很多人看到我毛利率比同行也低很多，但是不要忘了，我们成本也比我们同行低了百分之五十以上。这个低成本给我们造成了巨大的一个竞争的一个优势，因为我们成本比别人低，所以同样的价格，甚至同样的进货价格，我们可以卖的价格比别人便宜，而我们获取的利润呢一点都不低。未来呢，随着我们规模不断的扩大，我相信我们拿的获得的厂商的返点也会越来越多，我们毛利呢会不断得以提升。你可以看到，过去三年我们已经公开的财务数字，我们每年的毛利率都稳步的在进行提升的。这一，第二呢，就是说，同时随着我们规模的不断的扩大，我们降这物流成本啊，还有这个物流的效率，每年也都在进行提升。从这角度来讲，我们呢，现在已经看到非常清楚的，我们的盈利的就说这个方向呢是很清晰的
1: 。做自营和做平台其实是两个方向，一个是做深，另外一个是做广。那么在广度的这个铺设上面，你们接下来的思路是什么
2: ？这个呢，其实就是说，不管自营还是平台，我们长期来更希望呢是用市场的方式去解决。我们内部并不强制规定说这个品类就只能做自营，那个品类就必须做平台开放，而是跟它品类所有的，就是电商运营呢需要的技能属性去相关的。从目前来看，相对来讲比较标准化产品呢，基本上我们自营的优势越来越大，因为标准化产品便于大规模进行管理。所以从这个角度来讲，所有呢卖标上产品呢，跟京东的差距呢被我们拉得越来越多了。同时呢，还有大量非标上产品，用自营的模式暂时是做不到的。比像服装鞋帽，它有数数十万个品牌，每一品牌都有几千个 SKU、嗯。像这种情况，我们没法用自营的方式去管理好我们的库存，给用户带来更好的用户体验。所以在这种情况，我们把这个平台开放给对产品、对自己的产品更加熟悉的品牌厂商，让他们来进行经营。
1: 但如果京东也自己在卖这个，这个竞争怎么处理
2: ？这个竞争其实没关系的，就因为不管就是说我们自营去卖出去，还是平台第三方卖出去，对于京东我们获取的利润几乎是一样的。所以呢，这个呢，我们还是希望最后把这个选择权交给用户，而不是京东来代表用户做出一个强制人为的一个决定
1: 。嗯、未来的这两者之间的比例会是怎么样
2: ？未来呢，随着我们销售规模不断的扩大，我们呢不可避免呢会有很多服装，比如说像服装形貌品牌，他会呢希望说用我们的物流系统。希望把他这个品牌的这个网上的这个营销、销售全部交给京东。所以呢，我相信再过一两年之后，会有大量的这种非标的产品平台这些所有者，逐步的会把他业务交给京东。那么我们自营的增速呢，还会得到进一步的发展。
0: 界保险总裁帮
1: ，扫描关注亲，么么哒。二零一二年八月十四日，刘强东在微博上高调宣布，京东大家电三年内零毛利，而且从即日起，京东所有大家电保证比国美、苏宁连锁店便宜至少百分之十以上。此次宣战，加上之前刘强东挑起的数次价格战，他被媒体冠以了“价格屠夫”的称号。而京东与各电商大佬之间的战火似乎从此更加升级。二零一四年，京东、阿里先后在美国上市。就在这一年的双十一，京东、天猫双方不仅上演了传统的猫狗大战，还就双十一商标的归属问题擦枪走火，打得如火如荼。对于价格战这件事情，你接下来的想法？上市之后，你们会更惨烈的去做价格战吗
2: ？我觉得价格战呢，你不能建立在一种恶性的基础之上。什么叫恶性基础？就你的成本很高，结果你卖的价格很低，这种商业模式是不可持续的，是吧？你永远是这种亏损，去去,去做生意。那任何公司，比如说承担十一年了，可能三年都撑不过去，就会死掉的。因为投资人没有人愿意给你输血，你做的这种很愚蠢的生意，一百块钱都给你进过来，买了九十块钱，这种商业模式是不可持续的。对，而京东的低价呢，我们更强调站在一种良性的基础上，我们首先来优化我们的成本，通过降低了我们成本。所以呢，我们才有资格跟我们的竞争对手相比，提供了一个比他们更低的价格。而这个价格战呢，我们认为是良性的。所以过去十一年以来，我们一直坚持低价，坚持呢为我们消费者带来优质低价的这种商品。但是呢，同时呢，我们依然有获利空间。如果你要现在看我们整个集团呢，虽然看到，呃，按照财报它是有一定有一点点亏损，但其实你要剥离这些新的业务，因为我们新的业务呢还是在亏损阶段，比如我们金融。比如我们拍拍网，如果把金融、拍拍网这些新兴业务踢掉的话，光看最早的一块业务，就是京东商城那块业务，实际上我们早都已经赚钱了
1: 。你觉得投资人为什么愿意一直支持你
2: ？关键是他坚信我们的商业模式，嗯、是能够带来巨大的价值。我不管你什么样的模式，我的用户体验一定要最好。第二呢，就是过去十一年我们持续不断的投资，对我们物流进行投资，对我们的研发技术进行投资，不断来降低我们整个供应链的成本，提升它的效率。最后呢，把这种反腐给我们的供应商。举一个简单的例子，你比如说在过一千亿销售额的中国所有的零售商，不管线上和线下的，它的账期都超过了一百天。但是京东呢，上我们去年过了一千亿的净的销售额的情况下，我们账期只要了四十多天。怎么得来的？不是说我们在做慈善，是因为我们的库存周转速度，我们整个这个运营效率比我们任何竞争对手高了很多。这就是我们整个这过去十几年做的，哎、呃。一个一个成果吧。嗯
1: 、但是说到跟投资人关系的时候，我相信您也一定听过“你们绑架投资人”这样的说法哈。因为、嗯、你们就像大而不倒的银行一样，必须不断的有资金进来，就已经投进去的那些资金，有这样的情况吗？你觉得
2: ？首先呢，你看我们过去从零七年融资到今天为止，你看我们账上的现金依然是大于我们历年所有的融资总额的。或者你可以说，我过去这么多年，我们融的钱实际上没有一个一分钱都没有损失掉，所以这个条件不存在的。第二呢，就是我刚才所说的，这个世界没有谁能够绑架谁
1: ，没有谁能绑架谁。对
2: 呀、啊，我觉得很多提了这种观点的人，都是建立一个基础，就是把投资人视为这种非常愚蠢的人，但是不现实的。你知道，全世界投京东的投资人，基本上都全世界最顶级的投资人，他们很多人都之前做过实验，他们并不是对企业一无所知的，他们不是蠢货
1: 。回顾现在电商的这个战场，你觉得战斗结束了吗？进入尾声了吗？
2: 企业的竞争是永无止境的，企业存在一天呢，你很核心的就是必须面对竞争。在这世界上，我看不到任何一企业说他能够连续三年不竞争。如果有的话，三年之后这家企业一定会倒闭，必死无疑
1: 。在你的眼中，电商这个领域，你会把谁当做你的对手？马云还是李国庆？这已经被你甩在身后了，是吗
2: ？我们从来没有把谁当做我们竞争对手来看待，我们共同的是学习。我觉得行业的每一家公司都有自己的这个。可取之处，总是在某些方面做的可能比我们好。我们强调真正的所有的竞争的时候，真正的敌人永远是来自于自己，自己的懒惰或者战略上的人失误，都可能会呢把自己的获得的竞争优势丧失掉
1: 。十一年来，刘强东对京东的定位，从网上 IT 卖场到网上三 C 卖场。再到全在线生活平台，京东不断拓展新的疆界，甚至重新设置了中国自营电商的游戏规则。在京东之后，当当、苏宁等传统的垂直电商也纷纷向全品类扩张。你觉得垂直的电商，呃，我们现在看到美妆这个化妆品这个品类，呃，聚美做的不错，上市了，呃，还有一些其他的像乐风等等，唯品会买掉了。垂直类的电商，你觉得接下来还有生存的空间吗？还会有几个品类你觉得值得做
2: ？比如五年、十年之后来看的话，我相信几乎所有这种标准化垂直品类都很难以独立的生存和发展。为什么？因为你获取用户成本太高了，同时呢，你的消费频次又太低了。但是对于非标准化产品，你比如像服装、鞋帽啊，像各种首饰啊等等之类的这种费嘛，我认为呢还是有很多机会的。这呢很难存在说一个平台单一平台说赢者通吃这个局面。
1: 在这个生鲜的市场上，会不会有变数？比如说，顺丰做的顺丰优选，基于他们物流的这个优势、啊，哈，会不会在电商的这个很残酷的格局中杀出一片天地来
2: ？我相信，几乎每个电商同行都在尝试，但迄今为止，可以说还没有一家电商在生鲜这品类上，就是说是有所建树吧，有获得很大的成功，都还是很小，加油很小。为什么呢？因为这生鲜的这种储存、运输、客单价低，物流成本很高。中间环节过多，这整个的品类是有关系的，所以我们也在这种思考，我们经过好几年这种摸索探索，最后呢，我们确立了生意点上一个全新的一种业务模式。所以，我们今天三月十六号呢，我们就，呃，新的一个应用上线叫拍到家。说白就我们是希望呢，是跟所有的这种商场、超市、蔬菜销售商，哎，进行合作，利用好他们的库存，因为呢，就现在他们库存都已经离消费者很近了。我们要做的只是把消费者生鲜的这些商品，还有我们的这种送货人员，把三者把它连接起来，以最短的距离、最快、最最低的这种物流成本，嗯、快速的、最快速度送到消费者家里去。现在目前已经上线，而且增速非常快
1: 。我看看接下来的市场格局的发展哈。那过去的这十多年，京东可以说是奇迹般的增长速度。那么未来你们还会维持这种超高的增长速度吗
2: ？虽然我们去年的平台交易额 GMV 呢已经过了两千亿，但在整个中国庞大的这种消费市场里面，我们还是可以说连百分之一都没占得上。所以我相信呢，未来至少未来的五年，我们的增速一定是行业增速的两倍以上
1: 。对于中国的互联网巨头们来说，如今的竞争已经很难再说是产品层面的竞争，而是布局的竞争。在过去的几年中，互联网金融在中国发展的如火如荼，巨大的想象空间已成为各家巨头的必争之地。阿里巴巴很早就确定了平台、金融、大数据三大未来发展策略，京东也将自营电商、开放服务和数据金融作为未来的发展规划。刘强东更是表示，京东十年后一半以上的净利润将来自于金融业我看到京东也在。发力金融行业，金融这块你们具体会怎么做？怎么布局？规划是什么
2: ？我们首先呢就是分为几大类，第一大类呢就是叫消费金融。消费金融呢，比如我们京东白条，啊，同时我们今年把白条呢又开始向两个细分市场进行一些扩充，一类是校园，同时呢我们还有农村的白条。我相信农民其实更加是需要这个这个金融的产品，因为农村的高利贷比较盛行，他们的金融的融资成本很高，而且融资渠道呢比较单一。第二类呢，就是说我们供应链金融是面向我们的供货商、面向我们卖家的，能够在二十四小时、每天二十四小时不间断的享受这种贷款的服务，快速的，不需要签合同啊，三分钟到个账啊，这一切的都是过去的金融产品是没有做到的，或者是他们就是不需要做到，但是我们把它做到了。第三大类呢，就是我们会跟这个众筹相关的，比如说产品众筹、股权众筹，过去都一直是富人的游戏，都能超级富翁才有钱去投资，而我们希望呢，有我们白领。中低收入者也可以像超级富翁一样去投资一些新兴的企业，去享受这些企业，哎，成功带来一种巨大的红利。然后第四大类呢，就是说我们还会跟这个重券保险相关的一些金融产品，现在都在进行规划，逐步呢都会推出来
1: 。为什么你会觉得京东一半以上的净利润会来自那是一个
2: 长期的规划，我并没有说三年之内达到或者五年之内达到。从非常长远来看的话，就是说终究有一天，它在集团的整个净利里面会有很大的贡献。这点可以说不仅是在中国，在全世界头上都同样如此。你可以看到，高收入的行业永远都金融行业
1: 。我们看到很多巨头哈，他今天都在构建自己的生态体系，呃，有物流，有金融流，呃，有借贷流，有供货流等等，他把它打造成一个完整的链条，可以在自己的帝国里面实现循环。那么你们现在开始做金融业务，是否也是要去打造这样一个生态体系
2: ？我们并不把它称之为所谓的生态体系。因为它这些产品都是相关联，你很难进行割裂，本身就是一体化的。嗯、所以呢，当然呢，我们在一些特定的行业，你比如说智能硬件，所以我们成立了一个智能硬件呃公司，它打造“智能家，实际上就是希希望能够把硬件者、啊、开发者、啊，哎，包括就是说创创业、创新、金融产品，全部放在一个平台上去，能够推动整个产业的发展，能够快速的改变中国现有的传统行业。所以呢，这呢，其实就在智能硬件里面。我们在尝试打造一个生态圈
1: 。说到智能硬件哈，现在移动互联网时代的到来，手机成为一个入口，所以我们看到现在很多原来不做手机的，现在都去做手机，包括格力都宣称要去做手机。那你们会去考虑做一款京东手机吗
0: ？我们
2: 不会的，至少很长时间之内我们不会做自己的手机。我们更希望呢，所有卖手机、所有的手机的品牌制造者。手的所有的手机品牌所有者成为我们最好的合作伙伴，而不是自己去做一部手机。嗯
1: 、刘强东曾经对媒体说：“每个人都像沙漠里的一粒沙子，我只是中国千千万万个普通人中的一员，只是我比较幸运一点而已。”低调的他并不好为人师，但幸运的天平缘何向刘强东的京东倾斜？在互联网江湖经营了十几年的刘强东，会有什么样的成功心得和产品新版呢？那您作为互联网江湖当中的一位大佬，你的互联网思维的心得是什么
2: ？我的心得，我觉得很简单，我从来不把互联网看作一种，它是一种全新的一个世界，但是它绝对也没有脱离过去几百年来建立的最基本的经济规律。而传统的经济规律是什么？永远就是应付成本效率，这点从来就变化过的。不管你是做银行的，你还是做工厂的，啊，你还是提供服务的，最后都是。前端用户体验、后端成本和效率，比拼的这三项当中是少不了了。所以，不管你做互联网还是做传统经济，你知道三点做得好的时候，你依然可以获得很好的成功
1: 。所以你是给出三个关键词：用户体验、成本和效率。效率
2: 对。我给可,可以举个例子，比如说美国美国的 Costco 是一个非常非常成功的企业。这家企业从来你也不知道它什么互联网思维啊等等。它虽然在,在网上也在卖一些东西，但是它从来没有说我一定要把我的业务转移到网上去啊等等等等。为什么呢？你可以分一下 Costco 这家公司财报，你发现他们成本非常非常低。全是这样在所有的不管是 online 还是 offline， 在这个零售的行业里面，它成本做到了极致，啊，它的用户体验非常好。经常在美国生活的人，我相信，特别是中中高级的白领啊，一提啊，我是他的会员啊，等,等等等，每一周开车一买，买一后备箱货物回家，说非常便宜，服务很好，质量也很好，等等。他这样取得巨大成功，增长呢，目前为止在美国依然是。维持很高的增长，远远超出了整个美国的零售行业的增速，超过了沃尔玛，超过了家乐福。所以呢，不要把互联网当做一种怪物去对待，或者是一个神秘体去对待，更把它当做呢一种，就是说你可以去更好的降低你的成本，提升你的效率，还有就是解决提升你的用户体验的一个方式、嗯
1: 。刘强东说，上市之后他丧失了很多乐趣。甚至在飞机上都会有人过来打招呼，逛街有时也会被偷拍。公众对他的关注早就不仅限于京东的公司层面，他的私生活，尤其是和奶茶妹妹的感情，经常登上娱乐新闻的头条。人们也常常注意，在他的左手无名指上是否戴上了婚戒。我不知道你会不会，呃，或者怎么说呢？先问一个问题，你觉得你是一个高调的企业家吗
2: ？我是一个很低调的。当然，在很多时候呢，经常会被人视为什么价格屠夫啊，什么颠覆者啊、破坏者啊等等人形象，会用种比较那种张扬的标题来形容我。其实，我本人来讲的话，其实我是我我觉得我是在行业内应该非常非常低调的。我其实其实，只要不是被公安部逼到没有办法的时候，我是拒绝了所有的论坛、所有的采访。所有的会议，平时如果你要经常参加各种各样企业家这种小型的聚会的话，你发现各种场合我几乎就不会去了
1: 。嗯，虽然你觉得自己是个低调的企业家，但是我发现大众对你的关注度哈、啊，其实并不比任何一个中国最顶尖的企业家低。啊，呃、啊，你觉得背后的原因是什么
2: ？最主要呢还是因为公司的获得了成功，在这种情况，我觉得公众对这家公司的创始人、这家公司的人啊最大的这种管理人员的这种关注。我觉得是完全可以理解的
1: 。但除此之外、啊，哈，会不会困惑为什么大家对你的私生活那么好奇
2: ？我只能说，我也是比较苦恼。我本身从来并不希望，但是毕竟我也是一个正常的人，我也希望我有正常的生活，我希望我要有自己的家庭，是吧？能有自己的爱情等等，有自己的家人。所以说呢，我也没法做到说，我是一个成功的企业家，我就一辈子必须要单身一个人，不能。是理解的。但有了之后，大家关注就，作为要要来八卦，要去过问。这能都是我本人就没啥去改变的一个东
1: 西。我看你带了婚戒是吧？是的，祝<笑>福<笑>祝福，谢谢谢，<福>嗯，中心的祝福。